0: So moin, hier kommt ein Bonusmaterial zum letzten Podcast. Ja, wie hieß der denn noch? Mutig wie ein Abenteurer, genau. Und zwar habe ich von Ruben eine Nachricht bekommen. Der hat sich äh, intensiv mit dem letzten Podcast beschäftigt und hat da nicht so richtig verstanden. Er sagt, er kommt da nicht so richtig weiter, was die Selbstfindung angeht. Ja, und äh, da ich da auch nicht wirklich... Tief eingetaucht bin, was jetzt allerdings auch nicht zeitaufwendig ist, habe ich gedacht, mache ich mal so einen kleinen Bonustrack dazu. Ja, Erst einmal vorab, für viele klingt das vielleicht ein bisschen esoterisch oder äh, abschreckend, wenn es um Selbstfindung geht. Dabei ist das keineswegs in irgendeiner Art und Weise eine merkwürdige esoterische Geschichte. Auf jeden Fall ist es spirituell und die Spiritualität, das ist etwas, was uns eh schon, ob wir daran glauben oder nicht, durch unser Leben, durch unseren Alltag in allem begleitet auch im oberflächlich-materiellen, was unsere Welt ja derzeit dominiert. Also keine Angst vor Selbstfindung, das ist überhaupt gar kein Hokuspokus, es geht ja nur darum, dass wir uns selbst besser kennenlernen und somit auch weniger Probleme mit uns und allem, was uns umgibt und beschäftigt haben. Nochmal als kleines Beispiel weil äh, viele Leute frage ich zum Beispiel, Mensch, was hast du denn eigentlich für ein, eine Vision, für ein, einen großen Traum, ein Lebensziel? Gibt es irgendwas, was du im Leben erreichen willst? Und jetzt kommt ein kleiner Schrecken, weil viele Leute müssen an dem Punkt stocken und sagen, hm, das weiß ich nicht, da habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Oder Sie sagen etwas wie, ich will mal Bungee-Jumping machen. Also beide Antworten haben nicht wirklich was mit der Frage zu tun, die ich Ihnen gestellt habe. Die erste schon eher, aber es gibt halt keine Antwort auf die Frage, weil sich tatsächlich derjenige keine Gedanken darüber gemacht hat, was denn in seinem Leben der große Sinn sein könnte. Und ich glaube, dass wir uns alle nach einem Sinn im Leben sehnen, weil wir auch alle gerne eine Aufgabe haben. Wir möchten etwas erreichen, wir möchten uns selbst verwirklicht. wir möchten mit uns und allem um uns herum rund und glücklich sein. Ja, und die zweite Antwort, das mit dem Springseil, ja, das äh, war halt quasi eine etwas oberflächlich-materielle Antwort. Das hatte nicht wirklich was mit dem tieferen, Sinn oder einem großen Ziel im Leben zu tun, sondern das ist eher sozusagen ein Wunsch. Aber das war ja nicht meine Frage. Hast du meinen Wunsch, mal was Verrücktes zu tun? Hätte er gesagt, ja, Bungee Jumping, dann wäre die Frage beantwortet gewesen. Aber nun äh, zu der Geschichte der Selbstfindung, die ja wirklich keineswegs in irgendeiner Art und Weise esoterisch ist, sondern vielmehr mit uns persönlich und unseren Lebenszielen zu tun hat. Und nicht nur unseren Lebenszielen, sondern auch wie eben im, in der äh, vorangegangenen Folge mutig wie ein Abenteurer ähm, sich herausstellte, es hat was mit unserer vollen persönlichen Entfaltung zu tun, äh, dass wir in unserer Kraft stehen, dass wir Dinge tun, die uns wirklich liegen, damit wir, äh, damit wir immer, immer mehr an uns wachsen können und stärker werden, damit wir mit Problemen einfacher umgehen können und damit wir wirklich mutig werden für das Leben. Mutig wie ein Abenteurer. So, Beispiele zur Erklärung dessen, was jetzt folgt, habe ich hoffentlich genug gegeben. Ich habe bereits gesagt, dass äh, die eine seite unseres selbst die kennen wir ganz gut ne? das haben wir ja jetzt auch ein paar mal erklärt oberflächlich materiell das heißt das ist das was wir außen sind wenn äh, wir zum beispiel ein sagen wir mal wir sind ein elektriker dann hat das nichts damit zu tun was wir wirklich im innersten sind sondern der elektriker das ist der Beruf, den wir ausüben oder im schlimmsten Fall die Arbeit, weil Arbeit und Berufung, das habe ich ja im vorangehenden Teil ja schon ein bisschen voneinander getrennt. Ähm, dieser Elektriker, der hat dann quasi nichts mit unserem Innersten zu tun, mit unseren Sehnsüchten und Wünschen, mit unserem Charakter, sondern der ist etwas, was wir halt nach außen hin tun und wenn es uns jetzt interessiert, was denn der Teil von uns im Innersten ist, der, der ganz tief ruht, dann, so habe ich das schon gesagt, müssen wir uns auf unsere Gefühle einlassen. Ich fände es ganz cool, wenn man sich an dem Moment, glaube ich, ein Blatt Papier nimmt und das mal ein bisschen aufzeichnet, was einem da in den Kopf kommt. Und dann guckt man zum Beispiel mal, da habe ich auch im letzten Teil in der Erklärung mit angefangen. Was regt uns denn zum Beispiel im Leben besonders auf? Wo platzt uns richtig die Hutschnur? Wo könnten wir mit der Faust auf den Tisch schlagen? Sammelt mal all diese Dinge, die euch im Leben richtig in Rage bringen und schreibt die mal untereinander auf. Im nächsten gehen wir zum Positiven. Das heißt, alles, was uns besonders berührt, was uns glücklich macht, was uns überschäumen lässt vor Glück. Ebenfalls die ganze Gefühlswelt. Was, was ist das? Schreibt es auch mal in einer zweiten Sparte auf, schön untereinander. Was kommt da zusammen? Ja, und jetzt, wenn ihr das dann gemacht habt, dann habt ihr quasi die die Peaks, die, die Höhepunkte eurer Gefühlswelt aufgeschrieben. Das ist quasi die Tiefe, das, die Tiefe eurer Persönlichkeit, eures Selbst. Und jetzt wird es etwas kompliziert, weil das sind wir hier in unserer derzeitigen gesellschaftlichen Situation nicht gewohnt. Jetzt errechnen wir quasi aus diesen verschiedenen Höhepunkten unserer Gefühlswelt, einen Nenner. Das kann man nicht einfach so tun. Da gibt es kein, <lacht> ja, kein, kein Rechenbeispiel für. Es gibt da keine Software für, sondern wir überfliegen das quasi und sagen, okay, im einen Bereich ist es so, Unfairheit, Unfairness, Ungerechtigkeit, oh, da flippe ich total aus. Das kann ich hier an verschiedenen Punkten lesen, die ich eben aufgeschrieben habe. Das ist was, da komme ich nicht mehr zurecht. Auf der anderen Seite sieht man, oh, Pferde und Katzen, die machen mich total kirre im Kopf. Wenn ich Pferde und Katzen sehe, dann flippe ich total aus. Und daraus kann man dann eine Summe errechnen. Und man kann dann sagen, mein tiefstes Innerstes Ich, das ist... Die ein, ein Pferde- und Katzenliebhaber, der für die Gerechtigkeit kämpft. Und das ist dann kein Name, den man dem geben kann, wie etwa Elektriker, sondern das ist dann quasi, wenn man dann zum Beispiel gefragt würde, wer bist du wirklich in deinem Innersten, dann kannst du sagen, ich bin ein Pferde- und Katzenliebhaber, der für Gerechtigkeit kämpft und der sehr gut mit Elektronik umgehen kann. Und daraus entsteht dann quasi dein wahres Ich. Ja, Schaut auch gleichermaßen mal bei der, an der Oberfläche, also an der, bei der, an der materiellen Oberfläche, was denn zum Beispiel eure Außenwelt von euch denkt. Was glaubt ihr, was eure Freunde oder Menschen auf der Straße, bei der Arbeit, was die von euch denken, weil das ist auch ein Teil von euch. Das ist mit Sicherheit nicht die Wahrheit eures Selbst, weil die wenigsten ja wirklich wissen, was auch im Innersten von euch vorgeht, was ihr ja jetzt auch gerade erkunden wollt, sondern es ist einfach nur ein Teil von euch. Ja, und ihr merkt, wenn ihr jetzt euren Zettel habt, da werden ein paar Spaten entstehen auf dem Zettel aus der Welt, die euch schon bekannt ist, wo ihr denkt, ja, ich bin Elektriker, aber da ist ja noch viel mehr, und dann... Die Welt von außen, wie betrachten die Leute euch von außen? Wie betrachtest du dich in der oberflächlich-materiellen Welt selber? Auch eine Sparte. Dann deine positive und deine negative Gefühlswelt. Und wie ich dann schon erklärt habe, die Summe daraus dessen, das ist das, was ihr quasi in Wirklichkeit seid. Was euch ausmacht, was eure Stärken sind. Ja, und wenn man dann jetzt zum Beispiel schaut, ähm, ich bin ein Mann, der gut mit... Elektrik umgehen kann, der Pferde und Katzen liebt und äh, für Gerechtigkeit kämpft, dann ist die Frage, kann man denn, äh, was kann man denn jetzt daraus machen? Wenn du jetzt dann zum Beispiel feststellst, dass die Elektrik oder die Arbeit eines Elektrikers, das Umfeld, ähm, vielleicht die Arbeitszeiten, die Arbeitsbedingungen, Strom, wo du nicht dahinter stehst, dass da irgendwas drin ist, was dich unglücklich macht. Und wo du dann vielleicht sagst, ja, ich kann das ganz gut mit der Elektrik, aber es macht mich nicht glücklich. Ich habe nicht das Gefühl, wenn ich morgens aufstehe, dass das das Ding ist, was mich total begeistert. Dass ich immer, immer das machen will und dass ich immer damit glücklich bin. Dann schau doch mal in deine Gefühlswelt jetzt auf den Zettel und stellst du fest, mh, Pferde und Katzen... Vielleicht sollte ich mal was mit Tieren versuchen. Ja, oder vielleicht kannst du was für die Ungerechtigkeit auf diesem Planeten machen. Vielleicht kannst du da irgendwie in irgendeinem Verein etwas tun, dass du für mehr Gerechtigkeit einspringst. Vielleicht ergibt sich plötzlich ein neuer Job, eine neue Berufung, die deine Arbeit, die du bisher getan hast, in den Schatten stellt. Und auf einmal wirst du mit dir rund. Du bekommst quasi so einen Funke, da geht plötzlich ein Licht auf und du denkst, boah, klasse, da habe ich ja richtig Bock drauf, das ist ja toll, hm, wie mache ich das denn? Ja, und in dem Moment kommt auch der Mut, weil wenn du dich selber erkennst und sagst, wow, ich habe bisher etwas gemacht oder etwas verfolgt, das war gar nicht so richtig meins, aber jetzt erkenne ich, wer ich wirklich bin und was ich wirklich machen sollte, dann kommt auch der Mut das zu tun und das umzusetzen. Und äh, das kann ich dann nur jedem wünschen, dass er dann nicht auf Menschen hört von außen. Geht mal mit euren schrägen Gedanken nicht so viel nach außen. Vielleicht erzählt ihr euren Freunden erstmal gar nicht, äh, dass ihr äh, tierliebende Freiheitskämpfer seid oder dass ihr da jetzt was anderes machen wollt. Weil die werden wahrscheinlich zu euch kommen und sagen, ja, wie stellt sie das denn vor? Wie willst du denn damit Geld verdienen? Es gibt viele Menschen, die dann entweder ein bisschen neidisch sind, wenn sie dann von der Verwirklichung der Träume eines Freundes hören und dann dagegen steuern oder die überhaupt viel dagegen sind. Und wenn ihr noch relativ jung auf dem Gebiet der Selbstfindung seid, dann seid ihr vielleicht auch noch ein bisschen anfällig für die kreativen Gegenstimmen, die da auf euch warten, wenn ihr euch selbst verwirklichen wollt. Weil das kann ich euch versprechen, die werden kommen. Und da wird Gelächter sein, da wird Neid sein und da wird einfach nur Widerstand sein auch. Es werden aber auch die Leute sich herausstellen, die euch unterstützen, die sagen, das finde ich toll. Da merkt ihr plötzlich, an welchen Menschen ihr besonders viel habt, die euch besonders gut tun und welche eben nicht. Und das ist ein Gesamtprozess, der eine Menge in Gang bringt, in euch, um euch herum und das ist auch eine unruhige Zeit, wenn ihr euch selber findet. Die ist nicht nur schön, sondern sie bringt Veränderungen mit sich, positive, die vielleicht erst einmal jemanden richtig ins Schwitzen bringen, bevor sie dann Früchte tragen. Aber der, der Mut, das zu tun, der lohnt sich mit Sicherheit. Ja, also stellt euch das nicht ganz so einfach vor, euren Weg zu finden, das geht nicht mal eben. Es, äh, es bedarf einer Menge Selbstdisziplin. Man muss ehrlich zu sich sein, wenn man sich selber finden will. Und äh, mh, das ist auch nicht immer so einfach, wirklich hundertprozentig ehrlich zu sich zu sein. Man muss sich einfach eingestehen können, womit man zurechtkommt und womit nicht, wovor man vielleicht Angst hat oder auch nicht. Und selbst die Dinge, die einen unglaublich glücklich machen, sind nicht unbedingt sehr einfach herauszufinden, aber setzt euch hin, nehmt euch einen Zettel, ihr könnt auch länger mit diesem Zettel arbeiten, macht euch dabei quasi keinen Zeitdruck, lasst euch Zeit, das kann auch ein Prozess sein, der Wochen oder Monate dauert, bei manchen geht es allerdings auch sehr schnell und innerhalb von drei Tagen ändert sich eine ganze Menge im Leben. Und zwar zum Positiven. Ja, und bereitet euch auch, wie gesagt, auch darauf vor, dass es auch ordentlich rappeln kann dabei. Ihr baut quasi euer Leben ja um, <lacht> ihr entdeckt euch neu und dabei werden sich viele, viele Steinchen in Bewegung setzen, die eventuell auch zu einer kleinen Lawine werden können, vor der ihr allerdings überhaupt gar keine Angst haben müsst. Weil am Ende seid ihr mutig wie ein Abenteurer. So, und ich hoffe, ich habe dazu noch eine Menge sagen können. Und äh, ja, einen Tipp habe ich noch, verkrampft nicht dabei. Wenn ihr jetzt unbedingt mh, euch selbst finden wollt und sagt, oh, ich möchte das jetzt alles neu haben, möchte mein Leben unbedingt jetzt neu gestalten, dann, dann setzt euch dieses Ziel, setzt diesen Gedanken und lasst ihn aber gleichermaßen wieder los. Was ich damit meine ist, haltet nicht an diesem Wunsch, alles zu verändern, krampfhaft fest, sondern macht einfach ein Ziel draus, freut euch über die Zielsetzung und lasst es dann los. Loslassen ist etwas, was in unserer Gesellschaft auch nicht wirklich erforscht ist. Wir wollen etwas unbedingt haben, krallen uns daran fest und wundern uns hinterher, dass wir es nicht bekommen. Die Dinge, die, die man loslässt, die kommen viel einfacher und lieber zu einem. Äh, macht da mal ein kleines Beispiel. Wenn ihr jetzt unbedingt äh, einen Partner haben wollt, äh, in den ihr euch so verliebt habt und äh, ihr rennt dem die ganze Zeit hinterher, seid wie ein Klammeraffe und äh, hängt an dessen äh, Hosenbein sozusagen, dann wird dieser Partner das nicht sehr attraktiv finden und der fühlt sich von euch belästigt und äh, beengt. Ähm, und wenn ihr aber einfach diesen Partner sagt, was ihr für ihn empfindet und wie toll ihr den findet, dann wird ihm das quasi im, im Kopf hinterher schwingen und er wird sagen, ach, das ist ja toll, Mensch, dass der mich so toll findet, wie schön, dass ein Mensch da ist, der mich so mag. Ihr müsst dann quasi auch loslassen. Setzt euch ein Ziel, lasst es los, verkrampft nicht damit und arbeitet einfach in Stille daran. Und während ihr an solchen Dingen arbeitet, die nicht oberflächlich sind und rein materiell, Achtet im Leben mal links und rechts auf Kleinigkeiten, die euch widerfahren. Ja, äh, entwickelt mal ein, ein sensorisches, neues, sensibleres Gefühl für, für kleine Dinge, die links und rechts passieren. Plötzlich ein Thema im Radio aufplöppt oder ihr stolpert irgendwo über einen... Einen Spruch, der an einer Wand geschrieben steht. Weil wenn ihr auf der Suche nach dem Innersten seid, nach euch selbst, dann begegnen euch auch überall im Leben kleine Hinweise, die ihr nur, wenn ihr auch wirklich darauf achtet, sehen und nutzen könnt. Das ist ein bisschen schräg, muss ich ehrlich gesagt sagen, aber es ist auch ein bisschen abenteuerlich und ein bisschen märchenhaft. Und wer Abenteuer mag, der lässt sich auch gerne auf sowas ein. Man muss das nicht immer alles hinterfragen, kann denn das wahr sein oder stimmt das, wie kommt denn das, das ist ja merkwürdig, bisschen spooky, ne? Ist egal, nehmt es einfach so, wie es kommt und freut euch über die Kleinigkeiten und ja, das war's auch mit diesem bonus -Ding. Ich will da jetzt auch das Thema nicht großartig erweitern in Zukunft, ihr könnt mir gerne noch Fragen schicken. Aber äh, das ist ja nicht unser Hauptthema, weil hier im Abenteuerradio geht es ja um Abenteuer. Das ist mit Sicherheit ein ganz Großes und für jeden, der auch mutig werden will wie ein Abenteurer, ist es super und passt hier ins Programm. Und deswegen viel Spaß damit und ich wünsche euch ganz, euch ganz viel Erfolg äh, bei dieser Suche und sage, macht's gut, bleibt dran, bis zum nächsten Abenteuer.